0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend.
2: Ich bin auf der Suche nach der Fasnacht.
3: Also es tut mir leid, ich kann es mit Humor nicht unbedingt tragen, weil der Hammer ist, dass das alles ausfällt. Das ist schon, ist schon ein harter
4: Schlag, ja, dieses Jahr.
3: Ein ganzes Jahr überhaupt nichts passiert im Karneval. Nur über WhatsApp, über Internet oder Telefon. Das ist schon ganz schön
4: heftig. Nein, ich bin nicht traurig. Man muss sich das aufheben auf die nächste Fastnacht. Und dann wird es doppelt so schön.
5: Diese Fastnachtszeit vor der Fastenzeit, ist ja so etwas, was man braucht, um die Seele zu reinigen.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Karnevalsystem relevant ist, aber es ist total wichtig, dass die Menschen eine positive Grundstimmung erfahren. Alle wollen ein bisschen was vom Karneval mitnehmen, auch wenn es nicht in normalem Maße möglich ist. Ist es wenigstens ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ganz schlimm für mich. Also ich muss schon
5: sagen... Dass wir nichts machen können, einen richtigen Karnevalisten wie uns blutet das Herz sehr. Das alles ist jetzt über Monate hinweg ausgefallen und jetzt die Sonne strahlt. Wir könnten uns so einen Rosenmontagszug wunderbar vorstellen. Also das tut weh.
1: Ja, wir müssen da durch. Ja, ja, ja. Wer hat jetzt alles ein Tränchen im Auge? Dann sind Sie hier genau richtig. Eigentlich ist heute der Tag, an dem man Hering isst, an dem man den Kater noch spürt, an dem man auch ein bisschen froh ist, dass die tollen Tage vorüber sind. Denn dann ist es auch okay, ganz bewusst einen Gang zurückzuschalten. Man hat sich ja genug ausgetobt. Zeit für die Fastenzeit. Doch das genau funktioniert an diesem Aschermittwoch eben nicht. Wozu soll sich ein Katholik eigentlich heute das Aschenkreuz holen, wenn er an in den tollen Tagen gar nicht sündigen konnte. Ach, hätten wir doch bloß getanzt, gesungen und geküsst. Deshalb heute bei uns Vorsicht, Fastenzeit, Verzicht, ist auch keine Lösung. Das ist heute unsere These. Denn die Corona-Krise bremst uns schon seit Monaten aus. Nur der politische Ascher Mittwoch haut heute drauf, wie immer. Allerdings online versteht sich am Ende mit Lachern aus der Konserve. Oder wie kann das funktionieren? Auch das schauen wir uns genauer an. Und wir fragen, wie wir denn am besten durch diese Fastenzeit kommen. Mit Achtsamkeit und Zuversicht bis Ostern. Aber beginnen wollen wir mit der klassischen Fastenzeit, wie sie heutzutage von der Kirche programmiert wird. Da gibt es jedes Jahr ein neues Motto, möglichst lebensnah.
6: Rainer Dachselt betrachtet das mit großer Neugier. Ich war ja schon neugierig, was sich meine Kirche diesmal ausdenken würde. Als Protestant ist man ja eh nicht mehr an schwere theologische Kost gewöhnt, sondern erhält zu den feierlichen Anlässen des Jahres ein süffiges Gebräu aus Achtsamkeitspathos, Zivilisationskritik und allgemein bürgerlicher Innerlichkeit mit einer kleinen christlichen Note im Abgang. Da war zum Beispiel am Aschermittwoch Digitalfasten immer sehr angesagt, weil ja diese ganzen oberflächlichen und distanzierten virtuellen Kontakte nur zu unserer Zerstreuung und moralischen Verwahrlosung beitragen und die echte menschliche Nähe nicht ersetzen können. Aber 2021 und Digitalfasten... Sagen Sie mal, Meier, wo waren Sie denn gestern bei der Zoom-Konferenz? Äh, Chef, ich mach grad Digitalfasten. Ich verzichte bewusst auf, ja, ja, auf Ihren Job, wenn Sie so weitermachen. Wir sehen uns morgen auf dem Schirm so gegen Punkt neun. Alles klar, Chef. Abends kann Meier dann gleich bei der Evangelischen Kirche Deutschland weitermachen. Da trifft sich die Fastengruppe in einer Videokonferenz. Ja, das geht schnell dieses Jahr. Die Kirchentüren sind zu. Wie die EKD auf ihrer Webseite knapp und mit erstaunlich wenig Bedauern feststellt. Aber, so geht das weiter, die Türen ins Virtuelle stehen der Fastengemeinde weit offen. Ich finde ja innerliche Technikfeindlichkeit auch nicht gut. Aber die echte menschliche Nähe so schnell zu kippen? Na ja gut, sie haben es aber auch nicht leicht. Verzicht ist psychotheologisch dieses Jahr einfach ein Ladenhüter. Sieben Wochen ohne, so heißt die Fastenkampagne der evangelischen Kirche seit den 80er Jahren. Das leuchtet aber Menschen, die mehr als sieben Monate ohne Gesellschaft und oft auch ohne Einkommen unterwegs sind, nicht sofort ein. Und wenn so viele gezwungen sind, sich auf sich selber zu besinnen und außer innerer Einkehr eh nichts vorhaben, dann sind die üblichen Empfehlungen in diese Richtung eher deplatziert. Eine Theologin räumt auf der EKD-Seite außerdem ein, dass dieses Jahr der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel am geistlichen Sinn des Fastens völlig vorbeigehen würde. Schokolade und Alkohol sind also weiter erlaubt. Und vor allem das Letztere hat ja, wie man so hört, einen bedeutenden Anteil an der psychologischen Bewältigung der diversen Lockdowns. Was aber bleibt jetzt, wenn der Verzicht auf die üblichen weltlichen Genüsse und Zerstreuungen nicht zieht? Eine spirituelle Auszeit, verspricht die EKD, unter dem Motto Spielraum sieben Wochen ohne Blockaden. Die Menschen sollen mehr Weite in ihrem Leben entdecken. Mhm. Aber wie macht man das, wenn keine drin ist? Ein Vorschlag der EKD? Nachdenken, wie die Menschen miteinander verbunden sind und was man selbst zu einer Globalisierung der Herzen beitragen kann. Naja, nicht viel, wenn man das Haus kaum verlässt, würde ich mal allen weit offenen virtuellen Toren zum Trotz behaupten. Aber vielleicht sprechen da auch meine Dämonen und die soll ich, wenn's nach der EKD geht, in der Fastenzeit zusammen mit meinen schweren Gedanken liebevoll anschauen, willkommen heißen, aber dann auch loslassen. Auf die Menschheit? <lacht> Nein, äh, so ist es sicher nicht gemeint. Aber wie ich es drehe und wende, es bleibt doch eine verbale Trockenschwimmerei. Im besten Fall eine Gedankenflucht aus einer blockierten Welt, im Schlimmeren ein wolkiges Schönreden eben dieser Welt, mit nur noch homöopathischen Dosen von Christentum. Konsequenter wäre ja gewesen, wenn die Fastnacht ausfällt, dann fällt eben dieses Jahr auch die Fastenzeit aus. Motto der Kampagne, sieben Wochen ohne, wir verzichten auf Verzicht. Oder wäre das dann doch zu viel der Selbstaufgabe?
1: Rainer Daxelt fordert den Verzicht vom Verzicht. Und die Frage ist ja auch berechtigt. Welchen Sinn machen eigentlich sieben Wochen Fasten, wenn man vorher gar nicht gefeiert und gesündigt hat? Darüber reden wir mit dem Buchautor Manfred Lütz von Hause aus Psychiater. Er hat lange eine Klinik geleitet. Und er ist praktizierender Katholik mit den besten Beziehungen in den Vatikan. Schönen guten Abend. Werden Sie sich heute Abend auch das Aschekreuz in der Heiligen Messe holen? Geht das überhaupt online oder wie?
7: Nee, nee, ich werde das physisch machen. Ich weiß aber gar nicht genau, wie, äh, wie das Kreuz auf meine Stirn kommt. Da bin ich mal gespannt, welche Lösungen die haben.
1: Also Sie gehen in den Gottesdienst genau. und ein Pfarrer mit dem Daumen vermutlich. <lacht> Warum ist Ihnen das wichtig, dieses Aschekreuz auf der Stirn zu haben?
7: Also Aschermittwoch ist das Fest, wo wir dabei gesagt bekommen... Mensch, Gedenke, du bist Staub und zum Staub kehrst du zurück. Das heißt, es ist ähm, nach den wilden Karnevalstagen, die es normalerweise hier im Rheinland gibt, ein Moment der Besinnung, wo man sich dann äh, klar macht, das Leben ist begrenzt und es besteht eben nicht nur aus Karneval.
1: Können Sie nachvollziehen, dass heute manche das Gefühl haben, diese Fastenzeit kommt in diesem Jahr völlig zur Unzeit? Die ganze Pandemie ist eine unfreiwillige
7: Fastenzeit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber äh, dennoch verliert die Fastenzeit nicht ihren Sinn. Die Fastenzeit ist ja eigentlich ein Fest der Freiheit des Menschen. Das heißt, äh, wir können freiwillig verzichten. Das unterscheidet uns ja äh, von unseren Hunden. Also äh, mein Hund kann nicht freiwillig verzichten. Äh, wenn er Hunger hat, dann frisst er, wenn was da ist halt. Und wir Menschen können... Und das ist eigentlich sozusagen auch die Würde des Menschen, angesichts der Tatsache, dass wir Hunger haben und dass wir da was zu essen haben, sagen, ich verzichte und spende das zum Beispiel für Menschen in der dritten Welt. Das machen die Kirchen ja auch in der Fastenzeit, dass man das spendet. Das heißt, dass man nicht unbedingt nur das tut, wozu man Bock hat. Das zeichnet die Freiheit des Menschen aus.
1: Aber Sie fasten nur heute und am Karfreitag, oder? Das physische Fasten.
7: Ja, uns hört ja jetzt keiner zu. Ich kann dir ja das mal ganz offen sagen. Also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Fastenzeit ähm, und äh, halte das dann nicht immer so äh, dauerhaft durch. Und deswegen mache ich es äh, an äh, Aschermittwoch und an Karfreitag ganz radikal. Da esse ich gar nichts am Tag. Aber heute Nacht um zwölf äh, geht es wieder los.
1: Und fasten Sie irgendwie im übertragenen Sinne, Fernsehfasten, irgendeine Form von Verzicht?
7: Naja, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Ich versuche das manchmal, aber das gelingt mir nicht immer. Grundsätzlich ist es gut, auch mal zu verzichten auf etwas, wo man gerade im Moment Bock drauf hat. Das versuche ich in der Fastenzeit schon besonders. Aber das kann man auch sonst im Jahr mal.
1: Zum Beispiel, worauf verzichten Sie in so einer Zeit?
7: Naja, auf was Leckeres zu essen und versuche dann mal mit etwas normalerem Essen klarzukommen.
1: Wie gestalten Sie diese sieben Wochen bis Ostern? Ist das für Sie eine besondere Zeit?
7: Ja, das ist an sich schon eine besondere Zeit, dass man sich sozusagen aufs Osterfest hin als Christ vorbereitet. Wie das jetzt dieses Jahr sein wird, das ist ja mehr oder weniger eine Premiere. Es war letztes Jahr zwar auch schon mal so ein bisschen komisch, aber jetzt haben wir es ja so ganz systematisch. Das kann ich noch nicht genau sagen. Aber dass ich etwas bewusster lebe, dass auch von der Liturgie der Kirche her man etwas wieder für tiefergehende Themen aufgeschlossen wird, das versuche ich dann auch mitzuleben.
1: Wir werden später in der Sendung noch ausführlich über Achtsamkeit reden, die ist ja auch sehr im Mode gerade, gerade auch bei nicht religiösen Menschen. Ist die Fastenzeit für Sie so etwas Ähnliches wie eine Achtsamkeitsübung?
7: Nee, also Achtsamkeitsübungen, das ist ja sozusagen um, um sich selber einfach besser zu fühlen oder so. Ähm, diese ganze Geschichte des Fasten zum Beispiel dann auch sozusagen der Gesundheitsreligion geopfert wird, finde ich ganz absurd, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, Lebenslust, wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult, <lacht> weil ich glaube, dass die Menschen heute nicht mehr an dem Gott glauben, FIFA, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den Gott hat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend. Und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man leider sagen. Also äh, wenn man das jetzt alles, diesen Verzicht macht, um dadurch schlanker zu werden oder um sich psychisch besser zu fühlen oder so etwas, dann ist das ja alles verzeckt. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Religion, sondern entweder der Glaube ist wahr und dann äh, öffnet man sich auch auf das Transzendente hin in solchen Momenten oder man versucht nur möglichst lange zu leben und möglichst gesund zu sterben. Finde ich aber ein bisschen langweilig. Warum
1: machen Sie sich über solche Gesundheitsbewegungen lustig? Ist doch gut, wenn die Leute gesund sind und länger leben wollen.
7: Naja, für die Kollegen, ich bin ja Arzt für die Kollegen, ist das vielleicht gar nicht immer so gut, aber Scherz beiseite. Ich glaube, dass Menschen ihr Leben verpassen, wenn sie nur noch vorbeugend leben. Also ich habe tatsächlich erlebt von Leuten, denen ich eine Krebsdiagnose sagen musste und die dann äh, völlig verzweifelt waren, weil sie sagten, wissen Sie Herr Doktor, ich bin die ganze Zeit durch die Wälder gelaufen, ich habe immer vegan gelebt und so weiter. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt Krebs habe. Sie müssen das Bild verwechselt haben. Das heißt, wenn man so fixiert ist auf die Gesundheit, wenn das ganze Leben davon geprägt ist und, und da klagen manche Leute äh, drüber, die Ehepartner zum Beispiel, wenn der dauernd ins Fitnessstudio geht und dauernd immer auf Sport und auf Gesundheit ist, dann, dann findet die Partnerschaft eigentlich gar nicht mehr richtig statt. Also ich plädiere da einfach für eine gewisse Gelassenheit. Ich bin nicht völlig gegen Gesundheit, ist ja klar, ja. Aber es muss alles ein gewisses Maß haben. Und daran erinnert eigentlich auch die Fastenzeit, dass man äh, versucht, angesichts der Tatsache, dass wir alle sterben müssen, jeden Moment in dieser schwierigen Krisensituation bewusst zu leben. Das mag man dann Achtsamkeit nennen, aber mir ist dieser Achtsamkeitskult heute manchmal etwas zu, weiß ich nicht, esoterisch, zu sehr nur aufs Ego getrimmt, dass man selber sein Ego äh, pflegt. Und im Grunde ist man dann, finde ich, besonders achtsam, wenn man auch auf andere Menschen achtet, im christlichen Sinne.
1: Die nächsten Wochen sind sehr ungewiss. Wir wissen nicht, ob eine dritte Corona-Welle kommt. Manche reden sich herbei, die Mutation und so weiter. Vielleicht wird doch alles gut. Hat Ostern dieses Jahr für Sie eine besondere Bedeutung?
7: Ja, das glaube ich schon. Also, äh, ähm, dann noch mal nach dieser Fastenzeit das Osterfest besonders bewusst zu erleben. Und wir hoffen ja alle, dass dann vielleicht auch schon mit den Impfungen man weiter ist und man äh, aus dieser wirklich nervigen Zeit endlich auftauchen kann. Und überhaupt ist ja Sinn der ganzen Fastenzeit, das muss man auch noch mal sagen, ist ja der Osterbraten, ja. Das verstehen ja viele Leute auch völlig falsch, ja. Wir fasten ja als Katholiken, dass wir eben äh, dann richtig viel Hunger haben. Und Ostern dann besonders heftig feiern. Und übrigens, wenn ich das auch noch als Tipp an christliche Zuhörerinnen und Zuhörer sagen darf, an den Sonntagen der Fastenzeit darf man nicht fasten.
1: Da wird gegessen, das gehört ja, dazu. Da wird
7: gegessen, da darf man auch lecker essen. Es ist keine Fastenzeit, also da muss man auch ist man als ran sehr streng. Also wenn wir nicht fasten dürfen, dann fasten wir auch nun wirklich nicht.
1: Das war Manfred Lütz, Autor, Psychiater und Theologe. Und dieses Gespräch haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Denn jetzt sitzt Herr Lütz bereits in der Heiligen Messe und dafür haben wir natürlich Verständnis. Wie kommen wir nun am besten durch die Pandemie, indem wir von besseren Zeiten träumen? Und wovon träumt man in der Fastenzeit am liebsten? Wir haben es gerade schon gespürt, natürlich von einem richtigen, großen, deftigen Gelage. Wir beginnen mit einem französischen Satiriker aus dem 16. Jahrhundert, François Rabelais. Gargantua und Pantagruel. er beschreibt eine üppige Jagd und Schlemmerei.
2: Während sie nun so tafelten, rief Kaperlim, aber zum Heiligen Felten, sollen wir denn nimmermehr Wildbrett essen? Ich werde euch einen Schinken von den gebratenen Pferden dort holen, wird nun wohl gar sein. Und wie er jetzt aufstund und es tun wollt, da erblickt er von Weitem am äußersten Saum des Waldes einen schönen großen Bock, der aus dem dickicht herfür spaziert war, und Kaperlim ihm augenblicklich so haarscharf nachhascht ihn mit einem Augenblick, und während des Laufens griff er noch mit seinen Händen aus der Luft vier große Trappen, sieben Birken, 26 graue Rehpuhn, 32 rote, 16 Fasane, neun Schnepfen, 19 Reier, 32 Ringeltauben. Und mit den Beinen ertrat er zehn bis zwölf Stück kleines Wild, halb Hasen, halb Kanickel, las auf dem Rückweg das andere Wild, die Hasen, Frischling und Kressler zusammen und wies sogleich den schönen Rehbock vor, den er am Hals trug und wie er um den ganzen Gurt mit Hasen besprickt war. Alsbald schnitzt Epistemon in der neuen Musen nahm neun schöne hölzerne Bratspieß auf Antikisch, dann gaben sie ihrem Gefangenen die Spieß zu drehen und brieten ihr Wildbrett am selbigen Feuer, bei dem sie zuvor die Reiter geschmort. Und itzt ging's hochher, her, muldenweiß Weinessig drüber, des Teufels wer der Mann, dem's nicht von Herzen ging. War ein Triumph, sie schnapen zu sehen. Musik
1: Zwei ah ja, zwei Kultur, der Tag an Mittwoch. Vorsicht, Fastenzeit, Verzicht ist auch keine Lösung. Auf eines müssen wir heute nicht verzichten, auf den politischen Aschermittwoch. Wobei auch der natürlich eigentlich ein stickiges Bierzelt braucht und ein schon am Vormittag leicht angetrunkenes Publikum. Denn es wird ja immer ziemlich deftig bei diesen Reden. Und in einem Wahljahr ist natürlich so ein Forum ganz besonders wichtig für die Stimmung. Aber funktioniert das Ganze auch online? Irene Essmann hat sich das angeguckt.
3: Markus Söder kann Bierzelt, Armin Laschet kann digitalen Parteitag. Aber bei diesem politischen Aschermittwoch auf Abstand zum Auftakt eines Superwahljahres mitten in einer Dauerkrise ist Nüchternheit gefragt. Weshalb die beiden zwar Bier oder Maßkrug auf dem Tisch stehen haben, aber kein Alkohol fließt. Armin Laschet muss nach seinem Grußwort erklären, warum die Flaschen noch zu sind.
4: Tja, ich musste mich so konzentrieren. Ich habe gedacht, jeder Tropfen Alkohol verhindert jetzt, dass du eine gute Botschaft an die CSU sendest.
3: Und vermeiden will Laschet wohl auch neue Interpretationsspielräume, die ihm als Kanzlerkandidaten schaden könnten. Die riesige Drei-Länder-Halle ist leer bis auf eine Bühne ein paar Reihen CSU-Gesichter als Pappaufsteller und ein angeblich typisches CSU-Wohnzimmer. In dem sitzt CSU-Chef Söder, greift zwischendurch zur Maß und wendet sich ans virtuelle Publikum hoam.
0: Wieder ein Prost. Ich trinke übrigens, ich gebe es zu, Cola Light schmeckt auch im Krug ganz
3: gut. Kein Bierzeltgegröle, keine haut drauf gedämpfte Töne bei Laschet und Söder. Laschet darf als erster CDU-Chef überhaupt ein Grußwort in Passau halten. Zugeschaltet per Video, er weiß, was sich gehört.
4: Dass ich nun heute als neu gewählter CDU-Vorsitzender diesen Olymp des politischen Lebens betreten darf, das ist natürlich für mich
3: eine ganz besondere Freude. Und die wird geteilt von CSU-Chef Söder.
0: Mich hat jemand gefragt, ist das die Kapitulation der CSU, weil ein CDU-Vorsitzender spricht? Nee, es ist ein Signal. Es war ein Signal, es war ja nicht so lang, aber es war sehr nett. Und ich bedanke mich bei Armin Laschet sehr.
3: Acht Minuten grüßt Laschet per Video, lobt den Vorsitzenden der Schwesterpartei. Und seine wesentliche Botschaft ist
4: Ich bin fest davon überzeugt, wenn CDU und CSU so eng beieinander stehen wie im Moment, dann werden wir auch, dieses wichtige Wahljahr für Deutschland gemeinsam bestehen.
3: Klingt nach Hashtag-Zusammenhalten auch in der Union. Fast eine Stunde lang arbeitet sich CSU-Chef Söder ab am Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, gibt den verantwortungsvollen Landesvater. Nur einmal, als er Kanzlerin Merkels strikten Kurs verteidigt, macht er eine Ansage an ihre Kritiker, zu denen zuletzt auch Laschet gezählt wird, Söders Konkurrent um die Kanzlerkandidatur.
0: Jeder, der meint, merkel Stimmen im September zu bekommen, der muss wissen, Merkel-Stimmen gibt es nur mit Merkel-Politik und nicht so dagegen.
3: Erst am Ende kommt beim Wohnzimmer Söder nochmal der Bierzelt Söder durch. Mit einem Hauch von politischem Aschermittwoch. Die SPD bekommt ihr Fett weg.
0: Mir kommt die SPD manchmal vor wie Schalke 04. Ja, eigentlich einen großen Namen, tolle Geschichte, aber echt schlechtes Spiel.
3: Und die Grünen sind eher charmant als kompetent und keine Heiligen.
0: Sorry, ähm, ich habe auch eine klare Auffassung. Ich umbarme Bäume auch lieber als Anton Hofreiter.
3: Echt? Wie gerne er Armin Laschet umarmen würde, hat Markus Söder heute nicht verraten. Ein kanzlerkandidaten war dieser so nüchterne corona mittwoch nicht.
1: Der politische Aschermittwoch war auch schon mal fetter als in diesem Jahr. So klingt das also, wenn Politiker Kabarettisten spielen. Da lassen wir doch lieber mal einen Profi ran. Uban Priol ist einer der profiliertesten Kabarettisten in Deutschland. Im Radio, im Fernsehen. Man kennt ihn aus Neues, aus der Anstalt und vieles, vieles mehr. Schönen guten Abend. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Mögen Sie den politischen Aschermittwoch?
5: Naja, äh, ich bin dann immer ganz froh, dass Fasching vorbei ist. Oder Karneval oder Fasenacht. Allerdings toppt ja oft der politische Mittwoch dann das, was in der närrischen Zeit vorher passiert ist. Von daher war es heute etwas ungewohnt, das Ganze virtuell zu beobachten. Aber dass es da noch blöder, und ich will da jetzt nichts drauf reimen, geht, hat man auch gesehen.
1: Das heißt aber, es hat Sie interessiert und Sie saßen heute Morgen vor dem Rechner und haben sich das angeguckt?
5: Selbstverständlich, 10 Uhr war ich dran. Und hab dann erstmal, also ich glaube, es ging los mit den Grünen, dann kam die SPD, nee, nee, mit der SPD, dann kamen die Grünen, und dann kam natürlich der Dinosaurier. <lacht> die CSU. Es war herrlich.
1: Herrlich, ist das jetzt ironisch oder hat es ihnen tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht?
5: Es war schön zu beobachten, wie äh, die CSU als Platzhirsch natürlich äh, aus der Dreiländerhalle in Passau ihren äh, politischen Mittwoch gezeigt hat. Und äh, das von, sagen wir mal, also von der digitalen Qualität her sehr gut gemacht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ihre Digitalministerin äh, Digita Robert das äh, auf Bundesebene im letzten Jahr auch mal so hingekriegt hätte und äh, das nicht reihenweise Lernplattformen abstürzen und man von ihr so gar nichts gehört hat. Also von der Umsetzung her war es toll, vom Inhalt her war es absolut zum Fremdschämen. Es war so peinlich. Ich habe gedacht, ich muss unter den Sitz
1: ja, es war auch nicht wirklich witzig. Es war nicht nee. wirklich witzig. Nein. Nee. Hatten Sie eigentlich noch nie das Angebot, als Ghostwriter mal so eine knackige Rede zu schreiben für den politischen Aschermittwoch?
5: Nö, nee, ich wurde mal irgendwann vor vielen Jahren mal angefragt, da ging es um den Nockerberg, ums Der Blecken in der Fastenzeit, aber dafür bin ich, glaube ich, vom tief, also tief bayerischen Gebliken ein bisschen drin sein. doch ein bisschen zu weit weg. Und von daher halte ich es eher. In meiner Gegend und macht es dann auch selbst.
1: Okay. Bei der Linkspartei sind Sie letztes Jahr zu Gast gewesen am politischen Aschermittwoch. Würden Sie auch zur CSU gehen?
5: Wenn Sie mich einladen, selbstverständlich würde ich da hingehen. Ich <lacht> habe da keine Berührungsängste, überhaupt nicht. Und bei der Linkspartei war es einfach, weil Janine Wissler, die finde ich, also die macht einen guten Job in Hessen und dann kann man auch mal mit einer Hessin als Randbayer gemeinsam ganz tief nach Bayern, nach Passau fahren.
1: Nun haben wir heute Markus Söder und Armin Laschet äh, zusammen gesehen, virtuell umarmt, mit halbgaren Witzen, aber mit recht hoher Wahrscheinlichkeit wird einer von beiden noch in diesem Jahr der Bundeskanzler werden. Für wen war dieser Auftritt riskanter heute?
5: Ich glaube, er war für äh, Laschet riskant, aber er war zum ersten Mal ja eingeladen bei der CSU, beim politischen Mittwoch. Das hat ihm natürlich sehr den Bauch gepinkelt, aber mal ganz ehrlich, also dieses Anwanzen und dann auch mit den Ruckeln, dass äh, die CDU natürlich ihren Livestream so nicht hingekriegt hat bei der Übermittlung und was Laschet gesagt hat, um Gottes Willen, das war sowas von peinlich. Da muss ich lange zurückdenken, dass ich ähm, sowas schon erlebt hätte. Also die Ode an die Freude, an die CSU zu singen, das kommt eigentlich schon der Totalkapitulation gleich.
1: Laschet wird heute ja auch so zitiert mit anderen Sätzen. Zum Beispiel, die Bürger werden so behandelt wie kleine Kinder. Ich denke, viele Menschen empfinden das so. Aber das war doch in Wirklichkeit auch ein Tritt gegen das Schienenbein von Söder, oder?
5: Ja, und vor allen Dingen gegen die Kanzlerin auch. Also ich meine, mich wundert es, dass es jetzt den Leuten auffällt, dass wir so behandelt werden. Also die Art, wie die Kanzlerin seit über 15 Jahren zu uns spricht, hatte für mich immer schon den Stil, eine Gouvernante, die ihren schlecht erzogenen Kindern mal zeigen will, wo es lang geht. Also das war für mich nichts Neues. Es wundert mich nur, dass die Menschen erst jetzt draufkommen, was sie ist und wie sie immer schon war.
1: Eigentlich ist der politische Aschermittwoch so eine Zeit, wo man richtig draufhaut. Aber in der Fastenzeit, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, um das es eigentlich geht. Besinnlichkeit, zur Ruhe kommen, Achtsamkeit. Würde das der Politik vielleicht auch mal gut tun?
5: Ja, es ist halt, die Politik ist halt auch, die sind alle sehr getrieben im Moment natürlich durch Corona. Ich meine, bei Corona würden wir uns alle wünschen, dass wir uns auf äh, die Straße stellen können und singen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Vor allen Dingen Corona ist halt nicht so. Äh, und jeder äh, steckt jetzt in so einem Dilemma, auf der einen Seite vorsichtig sein zu müssen wegen äh, dieses äh, teuflischen Viruses, wenn man es so sagen kann. Und natürlich trotzdem nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir ja wieder mal zum wiederholten Mal ein Schicksalswahljahr haben, ein Superwahljahr haben. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch die nächsten Beschlüsse doch noch auf den 7. März vorgezogen, weil eine Woche später hätten sie gesagt, oh scheiße, stimmt ja, da sind ja schon die Landtagswahlen in äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und die Kommunalwahl in Hessen. Haha, da müssen wir vorher noch was machen. Also ich glaube, im Moment beginnt alles, sich ein bisschen zu vermischen. Wahlkampf und angebliche Sorge um den Bürger wegen der Pandemie.
1: Sie selbst sind ja als Bühnenmenschen auch schon seit vielen Monaten in einer ungewollten Fastenzeit. Wie geht es Ihnen damit im Augenblick?
5: Also ich bin A, ich werde dieses Jahr 60. Ich bin froh, dass ich äh, dieses Alter habe. Also ähm, mir tun wirklich viele von den jungen, nachstrebenden, und aufstrebenden Kollegen leid, im musikalischen Bereich, im Satirebereich, die einfach sagen, ja, jetzt haben wir gerade so, jetzt waren wir gerade auf der Rampe und wollten gerade abheben und dann kam dieses Scheiß-Virus und hat uns äh, erstmal in den Lockdown und in den Absturz getrieben. Ich persönlich finde es auch schlimm. Man hält sich halt über Wasser, man macht ein bisschen hier mal da einen kleinen Podcast, da mal wieder was, da einen Stream. Nur, man muss auch aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann denken: Oh ja, wenn wir das eh alles im Internet haben, dann müssen wir gar nicht mehr in die Veranstaltung gehen. Nein, es fehlt einfach das Publikum. Und ich freue mich auf den Tag, an dem es wieder in welcher Form auch immer einfach vor Publikum wieder losgeht.
1: Bleiben Sie optimistisch?
5: Natürlich, klar. Ich meine, ich mache den Tupi jetzt seit bald 40 Jahren. Wenn ich dort nicht optimistisch geblieben wäre, würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Das war der Kabarettist Urban Priol. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und wir tauchen noch einmal ein in das 16. Jahrhundert und jetzt wird es italienisch. Denn wir wissen ja, die Italiener, das sind ganz besondere Genießer. Das Bankett des Christoffere di Messipo.
2: Dann kam der fünfte Gang, Tauben nach Hausmannsart, Rebhühner in Speckbrühe, Rindfleisch in Malvasia gebacken nach deutscher Art, Spanferkel am Spieß mit Senf darüber, gebackene Sperlinge mit Orangensaft, gebackene Seeale, gehackte Kalbsleber gedämpft. Zu diesem Gang spielten fünf Trompeten und ein Waldhorn, bis man den sechsten Gang auftrug. Kalbfleisch, gebacken mit Sauerkirschensoße darüber, gespickte Pfauen, Zicklein mit Zitronen und Fleischbrühe, Wildschwein in schwarzer Tunke mit süßen Mandeln, kleine Fladen aus Eiern, Käse und Zucker, alte Goldbrassen, auf dem Rost bereitet, mit feinen Petersilien und Zwiebelchen, dann in Butter gedämpft, Gewürz drauf gestreut. Zu diesem sechsten Gang sangen Ruzante und fünf seiner Genossen mit zwei Frauen Lieder und Madrigale auf Panduanisch. Darauf folgte der siebente Gang. 13 Burgen und Türme aus Trüffeln, Butterteig mit weichen Birnen, dunkler Gelee aus Fassan, Rebhuhn und Kapaunenfleisch, weißer Gelee aus Fisch, frische Trauben, spanische Oliven, Karavellen, Paradiesäpfel, Parmesankäse, Artischocken in Essig und Öl mit Pfeffer und Salz. Dieser Gang wurde gegessen, während Narren aller Venezianer und Bergamasker und Bauern aller Padovana rings um den Tisch unter allerlei Scherzen tanzten, bis der achte Gang aufgetragen wurde. Musik
1: Vorsicht, Fastenzeit, Verzicht ist auch keine Lösung. Aber genau das versuchen heute viele Leute. Statt zu schlemmen, wie gerade gehört hier, statt das zu tun, hören sie lieber in sich rein und dann einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und das kann helfen, durchaus. Das Leben kann sich durchaus wirklich ändern dadurch. Stefanie Öhmisch mit einem Beispiel.
8: Wenn Strafanwalt Tobias Abel heute seinen Tag beginnt, lässt er sich Zeit. Meditiert und macht eine Runde Yoga, bevor er in seine Kanzlei fährt. Jahrelang war das aber anders. Für Abel gab es nur Leistung, erstes Staatsexamen in sieben statt zehn Semestern, während des Referendariats schon der Fachanwalt für Strafrecht, die erste eigene Kanzlei mit 26. Zwar war er nach außen sehr erfolgreich, doch innen zerbrechlich.
4: Durch meinen Beruf bedingt waren die letzten zwölf Jahre vollkommen im, im roten Bereich. Hat so weit geführt, dass ich ähm, Panikattacken hatte, dass ich eine Angststörung entwickelt habe, dass ich äh, Antidepressiva geschluckt habe. Tatsächlich habe ich mehrere Notaufnahmen von Ihnen gesehen innerhalb der letzten drei bis vier Jahre mit äh, eingebildetem Schlaganfall, mit eingebildeter Herzattacke. Keiner meiner Mandanten, kein Richter, kein sonst wer hat es mitgekriegt aber du konntest die Uhr danach stellen, dass ich äh, dann regelmäßig zusammengebrochen bin. Nach
8: unzähligen gescheiterten Psychotherapien stößt Tobias Abel zufällig auf das Konzept Achtsamkeit, dessen Ursprung im Buddhismus liegt. Dabei geht es darum, im Hier und Jetzt zu leben und dem Moment mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ohne ständig an die Zukunft zu denken oder in der Vergangenheit zu hängen. Ein Coach unterstützt Tobias auch dabei, seine Gefühle zu erkennen, anzunehmen und wieder loszulassen.
4: Wenn jetzt mein Telefon klingelt, ich zum Haftrichter muss und hyper unter Stress steht. Dann nehme ich diesen Stress mittlerweile an, aber ich weiß, in einer Stunde ist er auch wieder weg. Früher bin ich mit Plan A bis Z aus dem Haus gegangen. Typisches, juristisches, anerzogenes, für alles Worst-Case-Denken. Mittlerweile löse ich dieses Problem, wenn es tatsächlich auftaucht.
8: Das spare viel Energie. Sowohl der Umgang mit seiner Familie als auch das Arbeitsleben habe sich durch die gelebte Achtsamkeit sehr verändert. Die Arbeit ist immer noch dieselbe, der Anwalt könne sie jetzt aber viel leichter bewältigen. Sein Umfeld müsse sich aber noch an den neuen Tobias gewöhnen.
4: Mit 90% Einsatz habe ich mehr Erfolg, bin ausgeglichener, aber gleichzeitig für meine Mandanten noch erfolgreicher als mit den vorhergehenden 150 Prozent. Ein sehr, sehr guter Freund hat gesagt, man, man kennt dich nur unter Strom. Das heißt, natürlich sind die Leute irritiert. Was allerdings als Feedback aus allen Ecken kommt, ist, Mann, du bist im privaten Bereich vollkommen ruhig geworden.
8: Noch immer sei er absolut fasziniert davon, wie ein paar Stellschrauben an der inneren Einstellung sein komplettes Leben verändern konnten. Weg von Angst und Stress hin zu Glück und innerer Gelassenheit.
1: Genau das können wir gebrauchen in diesen Tagen der Pandemie. Und manch einer mag halt die Achtsamkeit auch in den kommenden sieben Wochen der Fastenzeit entdecken. Dr. Britta Hölzel ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie hat in Boston und an der Charité geforscht und jetzt ein eigenes Institut für Achtsamkeit und Meditation in München. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie können uns genauer erklären, was da eigentlich passiert. Wie verändert sich das Gehirn, wenn man eine Achtsamkeitsübung macht?
9: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Studien inzwischen, wo man sich angeschaut hat, wie sich die Struktur des Gehirns verändert oder auch wie sich die Funktionsweise des Gehirns verändert. Und da sieht man Veränderungen, also in beiden, in Struktur und Funktionsweise, die Befunde gehen dann in die Richtung, dass man Veränderungen findet in Regionen, die zuständig sind für die Aufmerksamkeitssteuerung oder auch zuständig sind fürs Körpergewahrsein oder fürs Mitgefühl, die Perspektivübernahme. Es kommt da immer auch darauf an, was man genau in den Trainings trainiert.
1: Also es ist mehr als Einbildung. Sie sehen tatsächlich im Scanner, dass sich da tatsächlich was ändert.
9: Ganz genau, wir sehen Veränderungen im Gehirn. Ähm, wir sind da natürlich noch ganz am Anfang, die auch zu verstehen und wir versuchen die Befunde dann mit Veränderungen im Befinden ähm, in Zusammenhang zu bringen, um auch noch besser verstehen zu können, was bedeuten die denn eigentlich. Also wenn ich eine Veränderung in der Struktur des Gehirns sehe, was hat das dann auf sich und wie geht das einher, auch mit Veränderungen im Befinden zum Beispiel.
1: Eine ganz beliebte Übung ist der sogenannte Body Scan. also da liegt man jetzt nicht im MRT oder so, sondern einfach nur auf der man konzentriert sich einfach auf verschiedene Bereiche seines Körpers, man denkt an seinen Fuß, man denkt an sein Knie, sonst macht man nichts. Was passiert da?
9: Ja, so also was man tut, ist nicht so sehr daran denken, als wirklich hinzuspüren. Also wirklich den Körper zu spüren, in Kontakt zu kommen mit den Empfindungen im eigenen Körper. Das ist ja was, was wir im Alltag sonst nicht sehr häufig, typischerweise nicht so häufig üben auch. Und es entsteht ein verstärktes Körperbewusstsein, Körpergewahrsein. Die Menschen berichten, dass sie klarer auch ihre Bedürfnisse wahrnehmen. Wenn wir gerade ans Fasten denken, also Gefühle von Hunger oder auch Sattheit wirklich im Körper, zu erspüren. Es ist auch eine Stärkung der Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, weil wir die Aufmerksamkeit verändern und im Körper gerichtet halten. Und wir üben, und das ist allen Achtsamkeitsübungen gemein, auch immer diese innere Haltung der Offenheit, der Neugierde, der Freundlichkeit gegenüber dem, was uns begegnet, im Gegensatz zu so einem vorschnellen Verurteilen oder Werten. Also wir üben uns in dieser wertfreien Haltung.
1: Wie lange muss man das machen, bis es wirkt?
9: Ja, das ist, kommt ganz drauf an, auf welche Wirkung man da schaut. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Studien, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Häufig wird ein Acht-Wochen-Kurs untersucht, ein achtwöchiger Achtsamkeitskurs. Da sehen wir also schon Veränderungen in der ganzen Reihe von Variablen, wie der mentalen Gesundheit, auch Verbesserungen des Immunsystems, Stressreduktion, sowas sieht man also nach Acht-Wochen-Kursen, aber es kommt natürlich darauf an, um was es einem geht. Kurze Effekte von Wohlbefindenssteigerung, von Entspannung findet man nach kurzen Übungen einfach schon und wenn es aber darum geht, wirklich auch Verhaltensänderungen zu bewirken, dann ist es natürlich ein langer Weg und es ist ein Lebensweg, es ist eine Lebenspraxis.
1: Also man muss doch schon Monate dann am Ball bleiben, wenn man wirklich da sein Leben ändern will.
9: Genau, das ist wirklich was, was einen auch in den Alltag begleitet, was ähm, Achtsamkeit, also diese Bewusstheit, bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein, das ist was, was man dann in den Alltag mitnimmt und was einen so wirklich in, durchs Leben hindurch begleitet.
1: Sie selbst haben das Meditieren vor Jahren in einem indischen Hindu-Tempel für sich entdeckt, aber das ist ja eingebettet in eine vollkommen andere Kultur. Kann man das so einfach übertragen?
9: Die Haltung, also die achtsame Haltung ist in den Achtsamkeitskursen, die jetzt hier typischerweise unterrichtet werden, sehr gut transportiert, ohne dass dieser religiöse Überbau mitgenommen wird in dem Sinn. Man muss sich aber natürlich immer schon bewusst machen, dass an sich eine ethische Grundhaltung von dem, wie die Übungen gedacht sind, eigentlich immer dem zugrunde liegt auch. Und das wird in den Kursen, kommt das immer wieder zur Sprache, aber man geht da, von dem Ansatz aus, wo man sagt, nee, es geht ums Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist unabhängig von dem, was ich glaube. Ist es eine Gewahrseinspraxis? Ist es eine Praxis des bewusster, präsenter Werdens? Und damit ergeben sich auch viele Veränderungen in ethischen Haltungen, auch einfach nach einiger Zeit.
4: Aber
1: ursprünglich hatte das ja einen religiösen Hintergrund und zwar einen ganz anderen als den christlichen. Also funktioniert das wirklich bei Leuten, die überhaupt mit Religion und Esoterik gar nichts zu tun haben?
9: Also man muss da man muss differenzieren. Ähm, die Praxis, die Bewusstseinspraxis, ja, funktioniert, aber ähm, ich finde es schon wichtig, dass man sich bewusst macht, dass eine ethische Haltung dahinter steht, die eigentlich, so wie die Übungen gedacht sind, immer dem Ganzen zugrunde liegt. Und das ist übrigens ja auch, das sind ja auch Übungen, die sich von der Haltung her im Christentum durchaus auch finden. Also es findet sich nicht nur im Buddhismus oder Hinduismus, sondern in unterschiedlichen religiösen Kontexten so eine Praxis auch, wieder. Wieder. Und ich finde es schon wichtig, sich bewusst zu machen, dass eben diese ethische Grundhaltung dahinter steht. Ja.
1: Wie merken Sie das bei Ihnen? Kommen Sie jetzt persönlich besser durch diese Pandemiezeit, durch diese Technik?
9: Also ich merke ganz, deutlich, dass die Achtsamkeitspraxis einen großen Unterschied macht in meinem Alltag, da mit, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit stressigen Momenten umgehe. Ich fühle mich einfach wohler, ich fühle mich präsenter, wacher und verbundener, wenn ich dieser regelmäßigen Praxis nachgehe und ich merke auf der anderen Seite auch, wenn das mal nicht der Fall ist, dass es anstrengender wird und ähm, das äh, steht schon dafür, sich das zu gönnen auch mit diesen wacheren, offeneren Augen durchs Leben zu gehen.
1: Das war die Neurowissenschaftlerin Britta Hölzel. Vielen Dank. Klingt überzeugend, aber trotzdem brauchen wir jetzt mal einen Gegenentwurf. Das Fasten war ja schon immer umstritten, sogar im 14. Jahrhundert schon. Deshalb jetzt hier, de Deschamps, Ballade gegen das Fasten. Musik
2: Auf, auf, Alarm, der Fastnachtsdienstag schreit. Zum Karneval, wir stehen am Abgrundsrand. Das Fasten naht, macht dich zum Kampf bereit. Der Aschermittwoch droht schon unserem Land. Erschrocken stehen die Völker weit und breit. Sie fliehen Ochsen, Rinder, Hammel, Kuh. Kanin, Kalb, Rebhuhn, Lämpchen haben Ruh. Ei, Käse, Butter, Hirschfleisch überall. Verlassen bleibt Fasan und Pfau dazu. Dem Fasten Fluch mein Lust ist Karneval. Das Fasten ist den Armen üble Zeit. Die Nüchternheit ist da ihr wahrer Stand. Der schwersten Arbeitsfrohn sind sie geweiht. Ein bisschen Öl mit Zwiebel, Knoblauchtand. Walnüsse, Äpfel ohne Fröhlichkeit sind ihre Speis. Gemüse und Kohl dazu. Im Topf ein magres Gerstensüppchen, Hu und Arbeit hin und her in Überzahl, Ins Bette spät heraus schon in der Früh, Dem Fastenfluch, mein Lust, ist Karneval. Den wackern Bäuchen bringst du Magerkeit, Schon passt das früher allzu enge Band, Ihr ewiges Klagen und ihr ewiger Streit, Ölsüppchen leicht mit Hafer angebrannt, ach, sieben Wochen dauert Fastenzeit, März ist dein Mond, da geht es böse zu. Einmal im Jahr, o oh Gott, und dann mit Hu sperrt dich der Mai in deinen Stall. Ostern ist frei, dann Zeug, du Erzfeind, du, dem Fastenfluch, mein Lust ist Karneval. Musik
1: Vorsicht, Fastenzeit, Verzicht ist auch keine Lösung. Wir haben gehört, Achtsamkeitsübungen sind also keine Einbildung. Da passiert wirklich was im Gehirn. Und das hat sich nun inzwischen auch als Geschäftsidee rumgesprochen. Es gibt Unmengen an Kursen, an Handy-Apps und anderen Dingen, die einem diese Techniken beibringen wollen. Gegen gutes Geld, versteht sich. Juli Rutsch hat mal ein bisschen was ausprobiert.
10: Ich habe es mir auf meinem Meditationskissen gemütlich gemacht. Die Beine sind im Schneidersitz, die Knie berühren den Boden und mein Rücken ist gerade. Dann schließe ich meine Augen und konzentriere mich nur noch auf meine Atmung. Im Hintergrund läuft eine meiner Lieblings-Apps, Timer. Das ist eine App, die Audios anbietet, die mich darin trainieren, im Hier und Jetzt zu sein. Also mir dabei helfen, Stress abzubauen, besser zu schlafen oder mich zu reflektieren. Und dort begleitet mich jetzt Sarah Desai durch eine Meditationsübung für innere Ruhe.
8: Du musst nichts tun, außer einzuatmen und auszuatmen.
10: Meditation ist das Werkzeug für Achtsamkeit. Sie hilft uns dabei, das Gedankenkarussell im Alltag zu stoppen. Wir hängen oft so sehr an unseren Gedanken an gestern oder morgen, dass wir das jetzt vergessen. Achtsamkeitsübungen holen uns zurück und verankern uns in dem einen Moment, der gerade existiert, ohne ihn zu bewerten. Mittlerweile strömen immer mehr YouTube-Videos, Podcasts oder Meditations-Apps auf den Markt. Aber auch Influencer und Stars entdecken das Thema Achtsamkeit für sich und bieten Coachings dazu an, wie etwa der bekannte deutsche Rapper Curse.
6: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive, mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und der Titel der heutigen Folge ist Wie du deinen Körper ein Stück mehr lieben lernst. Viel Spaß dabei.
10: Ein Ziel von Achtsamkeit ist es, meine inneren Bedürfnisse und die von anderen zu erkennen und auch zu respektieren, um dadurch wiederum Zufriedenheit zu stärken, bei mir und bei den anderen. Jetzt haben Unternehmen das Thema nicht nur als Geschäftsfeld für sich erkannt, sondern auch, um ihre eigene Firmenphilosophie danach auszurichten. Franziska Harnig ist eine von ihnen. Sie hat in Frankfurt das Unternehmen Inaska gegründet. Ein nachhaltiges Modelabel für Sport und Badesachen. Und sie hat mir erzählt, dass Achtsamkeit mittlerweile die gesamte Firmen-DNA ausmacht. Was das heißt? Die Firma geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein. Jeder hat seine flexiblen Arbeitszeiten und einen variablen Arbeitsumfang. Beispielsweise, da wir viele Mütter haben, ist es so ein starrer Alltag irgendwie so gar nicht möglich. Es ist alles so sehr, es schwimmt und es ist so flexibel und wir versuchen uns da gut anzupassen, solange wir es halt dann schaffen, auch die Arbeit abzuliefern oder unterstützen uns dann auch gegenseitig, dass jemand was übernehmen kann. Ihr Team besteht aus vier Mitarbeiterinnen. Das Unternehmen gibt es jetzt seit fünf Jahren. 2019 haben sie den hessischen Gründerpreis gewonnen. Franziska Harnich erzählt mir, dass es beim achtsamen Führen nicht um schnelle Gewinne geht, sondern um eine ganzheitliche Balance, die dann wiederum auf längere Sicht zu mehr Gewinn führt. Also man geht so ein bisschen weg von diesem harten, wo steht man in der Karriere, wie viel Geld habe ich verdient, sondern ist eher so stolz darauf, dass man einen Beitrag geleistet hat.
8: Drohne noch ein paar Momente in deinem Sitz. Und wenn du soweit bist. Öffne langsam deine Augen.
10: Mittlerweile ist meine Achtsamkeitsübung beendet und ich kann jetzt die Augen wieder öffnen und mich strecken. Diese kurze Auszeit mit mir selbst fühlt sich an wie ein kleiner Kurzurlaub. Einer, den wir uns eigentlich jeden Tag gönnen sollten.
1: Achtsamkeitsübungen sind zu einem lukrativen Geschäftsmodell geworden. Aber was soll's, wenn's hilft, ist es ja in Ordnung. Dr. Simon Schindler ist Sozialpsychologe an der Universität Kassel. Er hat sich intensiv mit der Achtsamkeitsindustrie und den Ideen dahinter beschäftigt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Würden Sie sagen, das ist mehr als eine Modewelle? Es boomt ja gerade unglaublich.
11: Also es ist eine Modewelle, hinter der schon auch viel wissenschaftliche Arbeit steckt. Es ist mehr als jetzt nur eine eine Luftblase, die irgendwann platzt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Hype und bei einem Hype gilt es eben genauer hinzuschauen.
1: Und wenn man genauer hinschaut, das haben Sie getan, dann entdeckt man auch Nebenwirkungen der Achtsamkeit. Davon ist in diesen Werbebroschüren nie die Rede. Was für Nebenwirkungen meinen Sie denn?
11: Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt die ganzen Beiträge gehört hat, dann kann man sagen, ist ja, ist ja wunderbar, ist ja ein Allheilmittel. Klingt so, als wäre das die Lösung für alles. Und für mich ist es eben, also es ist erstmal wichtig, was versteht man unter Achtsamkeit? Und da wurde jetzt in den Beiträgen ja schon drüber geredet: Achtsamkeit als ähm, Jetztorientierung, dass ich eine beobachtende Perspektive auf meine Gefühle, Gedanken wahrnehme und vor allem mit einer wertneutralen Haltung, mit einer akzeptierenden, neugierigen Haltung.
1: Ja, man lernt und so: das, das Gefühl zieht an dir vorbei. Du betrachtest deine Gefühle und du bewertest es nicht und ziehst an dir vor. Das zieht an dir vorbei. So ungefähr soll man sich das vorstellen.
11: Ne? Eben, man ist wütend und man nimmt das Gefühl der Wut wahr, anstatt darauf zu reagieren ne, und lässt es, versucht es dann ziehen zu lassen. Und ähm, das ist okay und das ist unser Konzept, mit dem wir auch wissenschaftlich arbeiten, aber das schließt jetzt noch nicht automatisch mehr Mitgefühl, äh, mehr moralisches Verhalten mit ein. Ne, sondern es ist erstmal ein Instrument ähm, für, ich würde als Psychologe sagen, Selbstregulation. Ne, also man lernt eben mit Emotionen, die sie regulieren, wahrzunehmen ähm, und dann eben damit konstruktiv umzugehen, anstatt Opfer der eigenen Emotionen und um Gedanken zu werden. Also mehr Autonomie, mehr Selbstkontrolle. Und das ist okay, ähm, nur der Punkt ist, wo führt das dann hin? Und das ist die Frage, wo das dann hinführt. Und das hängt entscheidend laut äh, meiner, der Idee nach, äh, die wir haben, äh, von, der, von den eigenen Motiven und Werten ab. Mhm. Also es das heißt noch nicht, dass wenn ich jetzt Achtsamkeit Meditation mache, dass ich dann automatisch meine Motive und Werte verändern. Das sind wir wieder bei der Eingangsfrage, die Sie ja gestellt haben, bei der, bei der bei der buddhistischen Ethik oder bei der Einbettung in den ethischen Kontext. Und die ist meiner Ansicht nach schon zentral.
1: Also Selbstregulation klingt ja jetzt auch erstmal gut. Also wo ist jetzt der Haken dessen? Wo, wo, wo kritisieren Sie?
11: Ich kritisiere das. Selbstregulation ist gut. Ja, das ist auch eine wertvolle, äh, wertvolle ähm, Fähigkeit. Nur geht es darum, dass daraus noch nicht automatisch mehr Nächstenliebe und prosoziales Verhalten äh, entsteht, wie das oft eben proklamiert wird. Oder auch Empathie ist gar nicht so ähm, äh, so also eindeutig, dass äh, Achtsamkeit automatisch Empathie fördert. Wie Frau Hölz gesagt hast, kommt auch darauf an, was man denn für eine Übung macht und wie man und was man genau für Fähigkeiten denn fördern will. Wir haben eine Untersuchung gemacht, da haben wir zum Beispiel äh, Fleischesser. Ein Video gezeigt Fleisch ist ein Video gezeigt, wo es eben um Tierleid ging, und danach eben äh, sollten Sie eine Achtsamkeitsübung machen, und da eben die Kontrollgruppe nicht, und dann haben wir gefragt, wie ist denn das schlechte Gewissen beim Fleischkonsum? Und ähm, die Absicht, den Fleischkonsum eventuell zu reduzieren. Und die Leute in der Achtsamkeitsübung, die hatten eben kein so starkes, schlechtes Gewissen und auch weniger die Absicht, den Fleischkonsum zu reduzieren im Vergleich zur Kontrollgruppe. Aha. Das soll nur veranschaulichen, dass Achtsamkeit nicht automatisch auf einmal zu weniger Leid äh, führt. Äh,
1: also das heißt, die, Ihre These ist, Achtsamkeitsübungen können dazu führen, dass man weniger Mitgefühl empfindet, weil man sich nur noch um sich selber dreht. Und wie geht es mir gerade so? Oder wie würden Sie das zusammenfassen?
11: Ich kann das Schuldgefühl kann ich äh, einfach auch regulieren. Und Schuld in dem Fall natürlich auch eine. eine soziale oder eine wichtige Emotion ist, um miteinander umzugehen. Ich rede jetzt nicht von Schuldgefühl über Jahre hinweg, beladene Schuld, sondern in dem Moment so ein schlechtes Gewissen zu haben, das kann natürlich moralisch äh, auch nützlich sein. Und in dem Fall ist es so, dass es, ähm, wir haben eine Reihe von Studien gemacht, und insgesamt ist es eben so, dass unter Achtsamkeit die Leute weniger bereit sind, den Schaden, den sie verursacht haben, auch zu reparieren. Das ist so die Idee dahinter, dass man, dass es eben nicht so einen Automatismus gibt. Mir geht es um diesen Automatismus, man macht Achtsamkeit und dann wird man quasi in Anführungsstrichen zu, zu einem besseren, moralischeren Menschen. Ähm, diesen Automatismus sehe ich nicht, sondern davon ist es eben von verschiedenen anderen Faktoren abhängig.
1: Also mal überspitzt gesagt, ein Manager, der morgens Achtsamkeitsübungen macht, dem fällt es vielleicht leichter, danach zehn Leute zu entlassen.
11: Genau. Und das kann man natürlich jetzt äh, gut oder schlecht finden, aber das ist eine ethische Frage. Aber man kann das natürlich als Instrument einsetzen. Ich finde auch als, als Stressreduktionsinstrument, äh, ähm, wie das ja oft dann äh, in, in, ähm, benutzt wird. Da gibt es auch, ist die Studienlage relativ eindeutig oder zumindest stark, dass es Stress reduziert und Entspannung fördert. Ähm, aber was den zwischenmenschlichen Bereich angeht, also das Miteinander, was es da für Konsequenzen hat von dieser nackten Achtsamkeit, rede ich gerne, also ohne religiösen, ethischen Kontext, ähm, das ist äh, das ist eine offene Frage. Und unsere Studie ist eben ein Beitrag dazu, die sagt, naja, es ist ein bisschen komplizierter, als einfach zu sagen, Achtsamkeit macht generell ähm, moralischer. Es ist eben, es kommt eben auf weitere Faktoren an, wie die eigene, das eigene Motiv. Ich kann natürlich Achtsamkeitsübung machen und sagen, ich will ein besserer Mensch werden, ich will mit Gefühl praktizieren, ähm, ich will äh, auf mich selber selbst reflektieren, mein eigenes Ego anschauen, um Leiden zu reduzieren, was ja die Idee im Buddhismus ist. Ähm, oder ich kann sagen, ich will einfach nur Raum für mich haben. Ich will Raum für mich, mir ist alles zu so stressig. Jetzt soll es mal um mich gehen, Me-Time. Ja, und da ist Achtsamkeit auch okay. Nur stelle ich dann die Frage im Raum, ob das auch die gleiche ethische Implikation hat, die oftmals so propagiert wird.
2: Also
1: das ist ja das, was die Achtsamkeitstrainerin Britta Hölzel eben sagte. Man braucht eine ethische Haltung. Könnte man sagen, Achtsamkeitstraining ist wie ein Küchenmesser. Also man kann es richtig einsetzen oder man kann sich verletzen.
11: Genau, so würde ich, so würd ich das sagen. Und äh, es ist witzig, dass eben viele das noch nicht so... Äh, also Achtsamkeit ist ein schillernder Begriff, und äh, oftmals ist in der Forschung auch so, ist ganz nicht ganz klar, was ist denn genau damit gemeint. Viele arbeiten mit unterschiedlichen Übungen, das ist ganz schwierig dann zu vergleichen. Also es wird viel dazu geforscht im neurologischen Bereich, im sozialpsychologischen Bereich fängt es gerade an. Aber da ist, es ist noch nicht so klar, die Studienlage, wie das oftmals nach außen hin den Anschein hat. Wie kann, ja, Frau ich, Frau,
1: ja. bitte, wie kann ich also achtsam werden und dennoch mein Mitgefühl behalten?
11: Wenn ich wenn mir klar ist, worum es mir denn geht, also wenn ich, äh, die, äh, Frau Hölzer hat ja auch den Begriff Freundlichkeit erwähnt, eine freundliche Haltung mir selber den anderen gegenüber, das ist in, der, in mir zumindest nicht geläufig in der Literatur, das ist auch eine freundliche Haltung mir gegenüber ist und anderen gegenüber vor allem. Ne? Also das kann man schon zum Beispiel einbetten, wenn man sagt, naja, diese diese wohlwollende Haltung, mir gegenüber, anderen gegenüber, dass man, dass es darum geht, generell Leid zu reduzieren, für das man vielleicht auch verursacht verantwortlich ist. Das ist wichtig, das eben im Kopf zu haben, ähm, und nicht so sehr, oder was heißt nicht so sehr, das kann man natürlich auch machen, wie kann ich möglichst gut meine Ziele erreichen. Ich will leistungsfähiger werden, ich will mich mehr konzentrieren können, ich will, ähm, das sind, das sind andere Ziele, die kann man damit genauso verfolgen. Ne? Nur ist es eine ganz andere ähm, als zu sagen, okay, ich will möglichst freundlich und möglichst Empathie entwickeln, äh, meinen Mitmenschen.
1: Welchen Tipp hätten Sie nun für die Fastenzeit, für die kommenden Wochen der Pandemie, wo wir einerseits schwanken zwischen der Hoffnung auf sinkende Inzidenzzahlen und gleichzeitig haben wir die Angst vor einer vielleicht dritten Welle wegen der ganzen Virusmutation. Da schwanken wir so hin und her. Wie gehen wir damit am besten um?
11: Ich würde schauen, was sind die Energiequellen, die mir im Alltag noch bleiben, Corona-konform. Und da würde ich dann direkt drauf gehen und sagen, wenn es Sport ist, dann würde ich viel Sport machen. Wenn es irgendwie Filme gucken ist, dann würde ich Filme gucken. Wenn es gutes Essen ist, dann würde ich essen. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Verzicht zu üben, wenn es viel Selbstkontrolle braucht und wenn es frustrieren kann. Ich glaube, das ist nicht der Zeitpunkt, weil unser Frustrationslevel schon so hoch ist, dass man sagen muss, es ist gar nicht schlecht, so einen Raum zu finden im Alltag, in dem man sich selber nach vorne stellt und in sich selber was Gutes
1: tut. Dr. Simon Schindler, Sozialpsychologe an der Uni Kassel. Herzlichen Dank. Vorsicht, Fastenzeit, sieben Wochen noch bis Ostern und vielleicht geht dann nachher das gewohnte Leben langsam, langsam wieder los. Und keine zwei Wochen wieder mehr, bis die Friseure wieder aufmachen. Ein Lichtblick. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Mein Name ist Uwe Bernd.